0: Hey, bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate the Player, una semana más. Aquí con vosotros Alejandro Linares, AKA Díselo Linares, AKA Janjo Villanos. No está conmigo Adridela, AKA Inseparable, Separables AKA Spanish, Worldwide, Bizo. So, porque ya veis que estoy aquí en otra parte, en otra pared de los estudios centrales de Don't Hate the Player. Pero sí tengo conmigo a Diego, AKA Inner Love, que está aquí para hablar con nosotros un ratito. ¿Qué tal, cómo estás, tío?
1: Pues bien tío, muy cómodo, muy tranquilo y agradecido por esta oportunidad, la verdad.
0: Pues nada tío, aquí venimos un poquito a hablar de, de tu música, de, de ti, de tus próximos proyectos y, y sobre todo de este último lanzamiento, del más reciente de Yves Love Lauren, que, que bueno, que ha venido además con una... Estrategia de marketing bastante curiosa. Entonces, bueno, para entrar directamente en materia, ¿no? Eh, cuéntanos un poco sobre sobre el single, ya también así para que la peña, pues quien no te conozca, vaya viendo de qué rollo va tu música y eso, ¿no? Así como cercanita al R&B y demás, y con referencias de, de ese estilo. Pero bueno, cuéntanos un poco, más o menos, sobre este sobre este single, y ya vamos a ir hablando.
1: Pues nada, pues este es el tercer adelanto de, del, del disco que voy a sacar, bueno, saldrá ya el año que viene eh, Y nada, o sea, yo creo, aparte de que el tema mola y tal, yo creo que lo más, digamos, atractivo del tema ha sido pues yo creo, la estrategia de marketing, no de, la, de hacer una colonia y tal Y pues ¿de dónde viene eso? Pues realmente yo hice el tema, de hecho yo, para poner nombre a los temas, yo soy lo último que suelo hacer normalmente y quería como hacer alusión a la colonia, porque menciono la colonia, la, la marca, la original, uh -huh. y pues nada, pues simplemente eso, dije, hice la alusión, hice el nombre y dije, pues bueno, pues igual estaría guapo <risa> sacar una colonia, como, no como Merchant, porque tampoco se va a vender, pero sí como con motivo del tema. Y nada, pues estuve dando vueltas y pues nos pusimos en, en marcha y al final pues lo hemos hecho. La, la pirada se convirtió en... En una realidad uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues eso, ¿no? Habla un poquito de,
0: de este tema Que ya has dicho Que es el tercer adelanto De, de mm. un nuevo disco que saldrá el año que viene no Que si no me equivoco sí. es Sad Star 2 O sea que ya sí. por ahí también hay, hay un Sad Star anterior Y que además... Eh, pues como que todos los singles y el anterior trabajo comparten como una visión estética así con el blanco y negro con ese rollo sí. así como, como oscuro tristón que, correcto bueno, el propio nombre también lo dice no o sea, no O sé cuéntanos un poquito sobre el proyecto y demás y cómo encuadra Yves, eh, eh, Yves -Log este no de, dentro de este trabajo
1: pues a ver todo el, el disco o sea, en general el, con Sastar lo que busco es eso, encontrar esa atmósfera oscura en mi música y o sea, no sé si habrá más más ediciones, eso sea, al final ya se verá si, si me marco un, un June beef y hago hasta la 4, ¿sabes? Pero sí que Sastar como que ya lo, lo he identificado como más plasmar, como ese lado oscuro de todas las cosas chungas que puede sentir una persona que puede vivir y hacerlas como un proyecto. Y pues eso, este disco pues, he intentado que sea aún más compacto y como que tenga todo eso, pues seguir toda la línea estética, una línea de sonido y tal. Y pues este tercer adelanto, pues al final es eso, es, otra, es otro capítulo más del disco. En plan, yo siempre me he movido por cosas así como más R&Bs y más, más tal, porque siempre me han gustado. Y pues nada, en plan, al final es, es, es un tema, un R&B así oscuro que bueno, pues... Pues que yo creo que encajo guay Con, con la idea y con el sonido ¿sabes?
0: Uh -huh. eh, Yo por ejemplo no bueno, He estado escuchando tu, Tus anteriores trabajos Tanto este de, de Sadstar Como el de Early Morning Love y, uh -huh. y también todos los singles Porque es verdad que has ido sacando muchos singles Tengo aquí, ¿no? el, estoy echando un ojillo no A los que has ido sacando a lo largo de este 2023 que Quitando, entiendo Que los dos últimos, no tanto el de Volver Como el de Falling Love eh, sí. Todos los demás son singles así como que han ido un poquito sueltos, ¿no? Fuera de los proyectos, mm. los de 2023. Eh, ¿Sí? Pero sí que noto, ¿no? En, tanto en el primer Sad Star como en estos dos últimos adelantos y también en este tercero, mm. ¿no? En Yves of so Todo este rollo de... No sé, tú ahora me corriges si yo aquí me he pegado la patinada o la fumada, ¿no? Pero porque también yo me guío mucho por las sensaciones cuando escucho música, ¿no? Y, y lo que me transmiten. Y siempre y lo hablaba lo hablaba con Adri, por ejemplo, cuando Bad Bunny sacó el disco de Un verano sin ti, ¿no? O sea, yo ya, me, yo ya me imaginaba Un verano sin ti, yo ya tenía un disco en mi cabeza que luego no se correspondía a lo mejor 100% con el disco de, de Bad Bunny, ¿no? Pero yo cuando escucho eh, Sad Star y todos estos adelantos, me imagino también, eh, ya te digo, ya me dices tú si realmente estás enfocado, ¿no? El rollo de... De ser una estrella triste, ¿no? Es decir, como de, bueno, me han jodido el corazón, ¿no? Porque hay muchas canciones de amor, es un rollo muy sí. de, de, de canciones de amor de, o de desamor, más bien, ¿no? Sí. y Pero a la vez es como, pero tío, soy una estrella, estoy como camino de sí. algo, ¿sabes? Y, y no sé, ese camino entre... O esa fina línea, ¿no? Entre el luchar por algo sabiendo que hay como sueños rotos no o amores rotos que te dejas por el camino y mm. no sé, cuéntame también un poquito cómo si, si he acertado, si
1: más o menos tú lo ves así sí. o
0: como lo ves tú y lo empiezas. Sí,
1: va, van por ahí los tiros, o sea, a ver, al final yo creo que es un poco mezcla de varias cosas, en plan, a ver, al final la, la, los artistas creo que somos un poco cíclicos en el sentido de que nos inspiran X cosas y al final... O sea un artista es reconocido cuanto más música hace y cuantas mejores son las canciones. Y muchas veces, pues para hacer música tienes que estar inspirado. Y lo que te inspira, es pues, el 90% de las ocasiones, quitando a lo mejor que tengas una emoción muy concreta en cierto momento, son pues, pues, cosas malas o cosas tristes. Por eso te digo que al final, o sea, esa estar como que muestra mucho eso, el, el estar jodido al final, aunque es una mierda, también es un poco un mensaje, pues, en plan optimista. El estar jodido puede formar parte de algo grande y algo que al final acabe siendo positivo, ¿sabes? Eso por un lado. Y luego por el otro lado tiene una parte más yo creo conceptual que cuando salga el disco como que se ve el plan ya completo, como que se verá ya mejor, que es que sobre todo esta segunda parte habla mucho pues el de, de equilibrar la ambición y el amor, ¿sabes? Y esas, el amor lo he entendido como la parte buena y la parte mala, ¿sabes? En plan la parte buena pues tú está, puedes estar de puta madre y puedes estar... Eh, súper feliz y súper enamorada y que todo vaya guay, y puede tener la parte mala de pues, cuando va mal. Y tienes eso también como que compaginarlo con tus ambiciones y decir, hostia, pues estoy jodido y, y tal, pero yo tengo mi sueño, tengo que seguir para adelante con esto y tirar del carro. Y bueno, también por pues, el otro lado de que tú puedes estar muy bien con una persona y también puedes estar tú a tope con tu movida y tener en cuenta que porque no puedes estarte obstecar en únicamente triunfar y ser el mejor y tal, porque al final... Tienes una persona al tu lado que tienes que, que tienes que hacer caso y tienes que cuidar, ¿sabes? Es como hablar de ese equilibrio y de, no sé si equilibrio, pero sí como poner en, en el tapete esas dos cosas, esos dos conceptos y, y al final pues hablar de ellos, ¿sabes? Uh
0: -huh. O sea, bueno, es, es bastante interesante porque yo creo que es algo que para todas las personas que nos hemos dedicado o bien a hacer música o bien a... A proyectos creativos, ¿no? Como al, al intentar llevar un proyecto, o sacar un proyecto adelante, ¿no? Como que siempre tenemos ahí, ¿no? Esa, esa doble vía de decir, tengo que luchar por lo mío, pero a la vez tengo también que, que cuidar de mi vida, ¿no? Y que ver qué, sí. qué coño hago con mi vida más allá de tirar de esto, porque si no me asola. Claro. Y. Claro. Bueno, tú al final, eres, o sea, eres bastante joven porque estabas luchando. o sea, tú tienes 20 años, creo que era, o por ahí. No, no
1: cumplo 20 en dos semanas.
0: O sea, que, que con más motivos, ¿no? Claro, pues, o sea, que realmente llevas, y, y por lo que llevas al menos publicado en, en música, que, sí. que, que, tú, que empezaste el año pasado así como a publicar más en serio, en 2022, con sí. dos, con dos sí. discos, o sea, que, que no es poca cosa. Sí. Claro, tú realmente estás empezando la, la, tu, tu carrera, ¿no? O sea,
1: claro, claro, es que por eso también. O sea, es, yo, al final... Yo no sé este disco, por ejemplo, lo que repercutirá y lo que significará en mi carrera, sabes pero yo soy consciente de eso también. Y eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta, en mi caso, o sea, al final, Sastar, por lo que he escuchado otra otra artista y decir, entiendo esto, esto y esto, pero en mi caso personal también es decir, joder, no se te puede tirar la olla y no puedes subirte a la parra que tienes 19 años, ¿sabes? <risa> pero, ¿sabes? Que tienes muchos pasos que dar todavía, hay muchas cosas que, que, que y bueno, pues el camino es largo al final, ¿sabes?
0: Claro, sí, yo por eso es una de las cosas ¿no? que, me, que me sorprendían Porque es verdad que es un concepto Que, que me parece súper interesante Explorar, ¿no? Porque yo creo que al final Es lo que te decía antes, ¿no? Que todos los que nos dedicamos a Que tenemos un hobby o algo que queremos llevar Más allá de manera creativa Lo, lo vivimos Pero que a la vez me, me parece curioso no Pues bueno, yo al final Te saco nueve años y, y yo puedo sentir, ¿no? Como que al final estoy también En ese proceso de, de eso mm pero cuando estás empezando como a nivel de repercusión sobre todo qué diferencia hay entre el inner love de, de sadstar 1 ¿no? y el que va a sacar ¿no? Poniéndonos como que ya el disco está terminado y que, bueno, que al final es una cuestión de tiempo. Sí,
1: sí, está, está acabado claro. el disco.
0: Sí. <risa> por, por, por eso digo, ¿no? Entre, entre el, el, el Inner Love, que, que va a sacar ya un disco, un Sad Star sí. 2, un año después, bueno, un año y pico después, porque el primero se sacó ¿Sí? a principios de en 2022 mayo. Claro. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay eso? A nivel, sobre todo, de, de repercusión en ese camino, ¿no? En, en el camino de, de la estrella triste. ¿qué hay? Sí. ¿Qué camino.? Ha, ha habido en este en este último año y medio que se pueda ver reflejado en el álbum o en, la, o en la propia música que tú
1: haces pues a ver a nivel de repercusión obviamente o sea, tengo ya tengo siento que tengo más gente que me escuche y gente que está pendiente de lo que hago pero donde sí que lo he notado más es en los recursos y en la gente que con la que, o sea, que está dispuesta a trabajar conmigo o sea, ya sean eh, otros cantantes ya sean eh, Maker, ya sean productores, ¿sabes? Eso sí que ¿sabes? al final también te da repercusión, ¿sabes? En plan, un chaval con 100 oyentes a lo mejor no tiene eso, ¿sabes? Yo cuando saqué hasta uno yo me acuerdo que cuando saqué Sastar 1, yo llegué a 200 oyentes con el disco uh -huh. y yo ya me decía, hostia, la puta hostia, esto", ¿sabes? Y ahora, rollo, he crecido en oyentes y también, pues, en parte, gracias a que tengo oyentes, pues tengo esos, esas cosas a mano, ¿sabes? Y me permite, pues, hacer todo lo de la colonia tener un tío que me haga las portadas eh, rollo que me, con quien me entienda y con quien pueda sentarme a hablar de ello, un director creativo, un manager, ¿sabes?, que eso al final es lo que yo creo que realmente me ha dado el crecer un poco en repercusión, más que a lo mejor el que me conozca más gente, ¿sabes? Uh
0: -huh. O sea, claro, tener también un, un equipo de trabajo, ¿no?, más allá claro. de lo musical, tener un equipo de trabajo también eh, fuera de lo que es la propia música, ¿no?, O sea, porque al final... claro. En los videoclips también es verdad que eso, hay un cuidado de, de la imagen, de la producción, del, del propio videoclip, eh, de, de eso, de, de toda la estética y demás, bueno, incluso el, la publicación esta, ¿no?, en, en, en callao, ¿no?, o sea, o que hay veces cosas que de
1: Madrid que no termino de pillar, eso, eso, eso es callao, ¿verdad? Sí, sí, calla, calla. Eso, eso es callao, es callao, eso es una claro. broma, eso es una broma, no interna, pero es como también como una cosa mía de decir, hostia, pues... Como un poco manifestarlo, ¿sabes? Para que se den futuros, claro o sea, claro plan, O sea, porque realmente ¿quién coño va a pensar que yo voy a poner mi foto en callao? Pues en plan, rollo es eso, para que dentro de los años que sean, dos, tres, cuatro años, cuando sí que pueda permitirme que salga mi foto en callao, pues decir, mira... Está guay, sí, está guay manifestando. ¿Con qué
0: gente? Porque bueno, sé que tienes ahí por ahí un colectivo de gente, ¿no? Con la, con la que curras y demás... Sí. ¿Con qué, eso, ¿Con qué gente te estás moviendo ahora mismo a nivel de producciones, a nivel de pues, el trabajo, en los vídeos, en el estilismo, en, eso, en los directores creativos con los que te mueves a la hora de, venga, pues vamos a hacer esto así de esta manera o no lo vamos a hacer así de esta otra manera o, y todas estas cosas?
1: Pues principalmente en mi equipo de trabajo somos eh, cinco personas. Somos, eh, bueno, contándome a mí, está eh, bueno, Ángel, que es mi manager, que me lleva todo el tema, bueno, que me lleva a mí. Luego está Alex, eh, soy Alex Z, en, en Instagram se llama, que es el que me hace las portadas y el que lleva como toda la línea estética. Todo, la, todo el imaginario visual eh, lo está, está a su cargo. Luego está eh, Pablo Roca, que es quien, quien me, más el director creativo y más a nivel, yo creo, estilismos y tal, el que ve las pintas con las que salgo, el que ha entendido como quién es lock como artista y lo que quiere transmitir lock como artista más que a lo mejor porque Alex se centra más en que te entre por los ojos x tema o x disco o x vídeo o x tal y Pablo es el que se encarga más de que te entre por los ojos yo como o sea, mi identidad ¿sabes? y yo como figura y luego he currado todo el año con Teo, eh, dan Teodor que es el que, me ha, el que lleva el mix y el máster de eh, todo el disco Uh -huh. Y producciones, pues bueno El disco está producido por bastantes personas O sea uh -huh. ¿Y Pero porque... tiene que ocurrir a día a día Pues las que te he dicho, las 5 uh -huh.
0: Y una cosa, bueno Ya que lo has sacado, porque me parece bastante interesante no Que has dicho La persona que, que sabe ¿no? O que busca a qué, a qué suena, a dónde quiere llegar Inner Love ¿no? Y a, a... Uh -huh. eso, cuál es el camino Cuál es la identidad de Inner Love Ahora mismo, tanto por el tanto a nivel eh, de. Vamos a decir conceptual, ¿no? Como a nivel de influencias musicales, ¿no? de, 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 en mm. qué, de, qué, de en qué onda estás. Porque, bueno, ya has dicho, ¿no? Es todo un rollo muy RB, pero por ejemplo, escuchando eh, Early Morning Loves, que, que es el sí. disco que sacaste a finales del año pasado. Y. O sea, no voy a decir que son cosas totalmente distintas Y como que no tienen nada que ver una con la otra Pero que yo entiendo que, que es, va a tener Sat Star 2 va a tener mucho más que ver Con el primero que con, sí. que con este Early Morning Love, ¿sabes? Y, y con los sí. singles que han ido saliendo También por ahí, ¿no?
1: Eh, a ver, no es todo R&B O sea, el disco, lo que está haciendo sí que es bastante R&B Pero el disco va a saber que tiene una fruta más eh, Trapera O sea, eso ya se verá y ya Cuando salga el álbum y bueno, los siguientes adelantos Ya son un poco más así sí que, o sea, yo sí que digo que tengo esa faceta en B porque al final yo no me tiro traps al estilo, yo qué sé, Kodak Black, ¿sabes? En plan, yo mis traps sí que tienen como su cosa cantadita y su cosa que, bueno, más melódica, pero, pero, pero sí. Y lo otro que era la pregunta, lo de. lo de sí. mi identidad o... Claro, sí,
0: la, la, la identidad de, de, de Inel Lojo. O sea, es que es verdad que es una pregunta complicada de, de, de responder, ¿no? Pero. No sé, la manera de que de, 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 qué es lo que hace, ¿no? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo tú dirías a una persona que no te conoces Como, tío, esto es lo que me hace a mí diferente o, o peculiar o, o lo por lo que merece la pena al final escucharme, porque al final también el trabajo de un director creativo es eso. Es como sí. de, destacarte entre los cientos de personas del underground que hay haciendo música y música, pues eso, de más o menos del mismo rollo y, y eso, tío.
1: A ver, mi, mi identidad mía como persona, de cómo va a percibir la gente, creo que es una cosa que se va a ir dando con el tiempo y a medida que mi carrera vaya siendo, vaya dando pasos y vaya dando golpes y cosas, o sea, eso al final creo que es más en cómo me puedo interpretar X persona y cómo puede percibirme X persona, pero la imagen que yo voy a transmitir de mí, sobre todo con este, con este, ahí, con este disco al final, quiero ser como la persona que dé un golpe en la mesa dentro del underground y como hacer llevar una mecánica, no voy a decir una mecánica mainstream en el sentido de hacer temas a saco y súper presionado, pero sí como de profesionalizar todo el underground, porque yo lo que siento mucho que está pasando es que hay muchos chavales que hacen música, y música muy buena y con mucho talento, que están rodeados de recursos y de, de oportunidades y no las usan, ¿sabes? Es en plan, yo con este álbum quiero que la gente cuando vea ya todo, pues esto, lo de la, ver que cada mi imagen está pulida, que las portadas están pulidas, lo de la colonia y tal. Mmm, ver que la gente se para a pensar y digo, coño, este chaval lo ha hecho, ¿sabes? Con unos recursos que yo tengo también, ¿sabes? O yo puedo llegar a tener también, que tampoco es muy complicado. Y quiero eso, que dar ese golpe de decir, soy el, un chaval underground que se graba en su casa, porque yo el, el disco entero, aunque yo ya a veces nunca voy a estudios profesional y tal, el disco entero me lo graba en mi casa en plan con el rode y con una SSL sabes que eso cualquier persona a la que se lo, se lo puede permitir y quiero eso ser como esa persona que grabándose en su casa y teniendo un estilo de trabajo super underground está sacando un proyecto y un producto profesional sabes uh -huh. no sé si, si me estoy explicando bien sí, pero sí, sí sí
0: sí 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 se entiende se entiende o sabe de hecho Justo te iba a preguntar ahora, precisamente, o sea, que, que está guay que lo saques ahí, va todo súper bien hilado, por, tu, por, el, por el workflow, ¿no? Porque mmm, a mí es una cosa que me interesa mucho de, de saber de los artistas, ¿no? Mm. Y, y sobre todo de los artistas underground, ¿no? Porque al final los artistas que, que ya llevan muchos años de carrera o que tienen, o pues, ya lo han dicho en muchas entrevistas, o más o menos solo, suelen tener todos el mismo, el mismo workflow. Pero sobre todo en los artistas underground, mmm, siempre me interesa saber cuál es, cuál es el workflow que tienen tú ya dices que grabas en tu casa pero a la hora de, sí. a la hora de componer o de, o de estar eso o, con un, o trabajar con un productor ¿no? o sea cuál es tu manera de trabajar rollo tú me pasas el beat yo en mi casa escribo grabo luego voy al estudio o, a, o un día me pilla en el estudio eh, con el beat me pongo allí con la persona o sea cuál es tu manera de trabajar y cómo crees también no? ya que y ya que tú hablas de precisamente de profesionalizar ¿Cómo crees tú que en este año y medio que llevas has ido profesionalizando tu, tu manera de trabajar y el cómo, y el cómo empieza mm. desde que empiezas un, la idea o el concepto de una canción hasta que esa canción ya está mm, lista para salir? ¿no? Ya sea como single solo o ya sea como single mm. con su videoclip y con todo lo demás.
1: Eh, yo, a ver, yo para empezar... Vivo cosas. O sea, yo vivo cosas y... Siempre que me pasa algo que yo diga me puede, que puede dar juego, se me queda guardado. Yo normalmente para, para hacer música suelo partir de, de una idea o de una sensación y, y a raíz de ahí empiezo a... Es que claro, es, a veces es, es varía, porque hay veces que por ejemplo tengo el beat y me pongo a canturrear sobre él, cosas sin sentido, para sacar deliveries y top lines y a partir de ahí ya voy haciendo la letra obviamente a raíz de ese concepto que tengo ya de antes o esa idea y otras veces por ejemplo sí que tengo una frase que me parece potente una idea que es potente y ya tengo como mmm, ideas o no sé explicar frases sueltas o a lo mejor escritas en mi blog de notas y a raíz de ahí pues ya sí que eh, escribo eh, so, y luego ya pues entiendo como eh, acoplarlo al beat ¿sabes? Por eso te digo que es como que, que en ese aspecto, en lo que viene siendo el mensaje de la canción, varía un poco. Luego yo grabar, he grabado todo el disco en mi casa, con lo que te he dicho, con el, el Rode y la tarjeta de sonido que tengo, y mi ordenador, y luego el, iba a casa de, de Teo y lo mezclábamos juntos, que eso yo creo que ha sido la clave de, de que el disco sea un disco potente y que tenga esa línea y todo, porque ha sido sentarse a ver qué nos gustaba, qué sonido queríamos meterle a las voces, qué tipo de efectos, qué tipo de. pues, cómo queremos que suene eh, la canción, y ha sido trabajar manos a, mano a mano tarde. O sea, esa ha sido el, el este de. El, el la mecánica de trabajo de la música. Y luego, de todo lo relacionado con lo visual. Yo ya tenía como mi imaginario, pues este imaginario oscuro mío de, de blanco y negro, imágenes así como distorsionadas y tal. Y yo ya tenía echado el ojo al proyecto de Alex, que la parte de hacerme portadas a mí y hacer portadas para, para gente, él tiene un proyecto personal suyo y también tiene una estética marcada suya de él como artista y de sus diseños y tal. Y lo vi, pensé que cuadraba, empecé a hablar con él, estoy insulando mucho tiempo. Y, y pues nada al final siempre cuando, cuando va a salir un single nuevo un adelanto nuevo nos sentamos a ver qué podemos hacer de portada tal pues esto pues eh, él da sus ideas y pues como que nos vamos retroalimentando mutuamente sabes
0: sí pues o sea es interesante no pero y por, por indagar un poquito más porque ya te digo que me interesa eh, cuando hay por ejemplo eh, featurings, no Con por ejemplo, por, por, por poner así un ejemplo rápido, la de, la de Fall in Love que fue el adelanto anterior a los Love Gun. ¿cómo trabajas tú, ¿no? a la hora de, de eso, de un featuring vocal que también requiere oye, pues que la otra sí. persona mmm, se ajuste también a lo que tú estás pensando, el trabajar juntos es el que, oye, que es lo, los top lines o las melodías que haga esa persona eh, también te, te, te vengan bien a ti, no sé, ¿Cómo lo haces sí. también con, con el tema de
1: featurings? Eh, a ver, varios de los la mayoría de los featurings que hay en el, en el disco son a distancia a distancia. Porque mucha gente no es de Madrid. Por ejemplo, Falling in Love es un open que eso, me mandó Chico su verso. Y sobre todo ese tema lo quería meter en el. lo metí en el disco por el. esa vibra más RB y como oscura. Más que a lo mejor por lo, de lo que hablaba, pero al final hay una cosa que me parece que es bonita y que me parece que, que, que es algo reseñable de, de este disco que es que al final toda la gente con la que trabajo es gente que está en un punto muy parecido al mío a nivel profesional dentro de, de la música. O sea, todos son artistas emergentes que tienen hambre y que han vivido situaciones parecidas a las mías o las están viviendo y lo bueno es que sin muchos de ellos, sin tener que decirles yo de qué hablar, han hablado de ellos, ¿sabes? en plan me han dicho me he grabado esto, ¿sabes? me lo han pasado y digo hostia pues con, con y pues eso, la mayoría han sido eh, en featuring a distancia de le mando yo universo, ellos ven la línea un poco y lo continúan eh, con su, contando su película y sus cosas, quitando un par que sí que son de aquí de Madrid, que los hemos grabado juntos en el estudio de Sentarnos a ver qué hablamos y tal, pues se ha dado como esa simbiosis y al final, o sea, me parece que eso ha sido mágico, tío, porque yo creo que a nadie le he tenido que que decir, habla de esto o to toca estos temas. La mayoría de gente al final ha hablado de ello sin que le diga yo nada y eso es un plan de guay. Wow", eso significa que se está creando también como un movimiento. Es en plan de. Uh -huh. que hay gente, estoy currando con gente que tiene las mismas expectativas que yo. Uh
0: -huh. y, en, y hablando, pues mira, de la, de la escena en general, ¿no? Pero sobre todo centrado uh -huh. en el en el RB, porque yo me acuerdo cuando te conocí ayer en Madrid y estuvimos hablando, ¿no? Sí. Eh, me decías un poco, y, y que tienes razón, que nos, y nosotros aquí hemos hablado muchísimo sobre eso, que la escena R&B muchas veces en España ha estado muy... Eh, opacada por, por el rap, que la gente como que siempre ha denostado un poco el RB, que ahora parece como que el RB está empezando a tener cada vez más peso, sobre todo pues verdad que Canarias ha hecho mucho con, eh, con el RB, que luego cada vez hay más gente, yo que sé, pues pienso por ejemplo en, en Otliquer, que también ha sido padrino de muchas peñas allí importantes, y, y es un género que está cada vez más abierto. ¿Cómo ves tú el, ahora mismo, ¿no? A, a, a finales de 2023. El mm. panorama del, del RB en España, ¿no? Y sobre todo el panorama del RB underground en, en España. Mm. Que yo creo que también es importante, ¿no? De ver cómo gente emergente. Eh, pues bueno, está, está peleando ahí en, en igualdad de condiciones con gente que hace rap. Que, que en principio era siempre lo que tenía más mercado.
1: Pues. A ver, yo creo que el problema aquí no está en. O sea, el. Al final, lo bueno que veo que es está pasando en el underground es que la gente está haciendo música porque le nace y porque hace lo que quiere sin importarle que x sonido o x género sea mejor o por considerado o sea yo creo que realmente el problema del ar en españa está en que en términos mainstream o en términos de prensa más eh, no sé explicarlo pero la prensa la que, la que abarca más público, es, es no, prácticamente no se toca y está como muy mal muy mal visto o muy, muy poco, o sea, muy mal considerado. Bueno, no mal considerado, pero que se le considera poco, digo
0: Sí, como que no está, que, que está poco valorado, que está infravalorado, sí. que no se, le tiene, no se le presta atención y no...
1: Aquí, aquí el problema va a estar en que la gente que hace R&B, porque yo tampoco creo que haga R&B, o sea, es lo que digo, yo al final... La gente puede pensar que hago R&B, o puede decir que hago R&B por eso, porque me gustan X entonaciones, me tiro falsetes, me gustan los temas que tengan mucha reverb, cosas así, ¿sabes? Pero yo creo que al final el, el, la cosa va a estar en eso, en que la gente haga R&B porque, porque le guste y que la gente no tenga miedo a decir que hace R&B por, no por miedo a, que, a perder el respaldo o a no tener respaldo de los, de los, grandes, los grandes medios, ¿sabes? Ese es el problema. Yo a nivel underground, lo, lo que te he dicho, veo que hay gente haciendo RMB sin saberlo, porque le mola, porque le mola de weekend, sabes si dice o le mola Sigla o le mola Party Network, se pilla un beat de YouTube de Party Network, lo hace, queda guapo, lo sube y no saben ni siquiera que están haciendo RMB, ¿sabes? Uh -huh. Y está chulo. Y sí que es cierto, pues es lo que Canarias, lo ha chulo a, yo creo que es un poco la cuna de RMB en España, lo están haciendo muy bien. Eh, además hay gente que no tiene miedo de decir que hace RMB eh, Choclo, que yo creo, el padre en ese sentido, de que llegó y dijo, pues yo en B con todo su pollo y ya está. Y pues nada, yo creo que poco a, poco a poco es eso, perder el miedo a decir que es hacer en B y a ver si lo, los medios que ponen, que consiguen mover gente, pues se da cuenta de que no es un, o sea, me refiero, que es un género que funciona también ¿sabes?
0: Uh -huh. A ver, yo es que creo, ¿no? Mi, o, o mi opinión al final con eso es que es verdad que a nosotros, por ejemplo, Tío, los episodios de RB no funcionan de puta madre, ¿eh? O sea, cada, sí. vez, que, cada vez que hablamos de RB, tío, nos
1: funciona de puta madre. Y pero yo... porque tiene un nicho muy bueno, tío. El... O sea, me refiero, hay un nicho muy bueno en España. De, de, o sea, no de gente que haga el bien español, pero de gente que escucha RB. Hay un huevo de gente. Claro, y, y
0: gente que está a falta de contenido. O sea, igual que está a falta de contenido de rap. De, a nivel de eso, de, de que traten cosas con, con profundidad o con, con contenido original En R&B muchísimo más, porque es verdad que como que siempre se, se olvida más Y a nosotros es verdad que los, los capítulos de R&B nos funcionan súper bien Porque muchísima gente nos da... O sea, a lo mejor gente que nos escucha en el día a día y que les mola lo que hacemos y, Pero que a lo mejor, bueno, pues se ponen los capítulos y demás Pero cuando hay un capítulo de R&B se paran a poner el tuit de Oye, tío, gracias por... Hacer cositas, de hablar de R&B Porque de R en España o de tal Porque porque es verdad que hay un nicho grande Tío, y que O, o, o no te diré grande, grande como lo puede haber Pero que sí, un nicho importante Y donde hay gente que le puede Que le puede molar Yo, con respecto a tu música O sea, que tú dices, ¿no? Un poco como que no haces R&B O que sí o que no o sea, es... que
1: también, lo digo, también lo digo un poco precisamente por eso ¿Sabes? Porque a mí me da un poco De, de miedo Decir que hago R&B de cara a, pues eso, en plan, joder. <coughs> a ver, que no creo que sea tan así, pero yo qué sé, si. Voy a poner un ejemplo de un medio, pero pues yo qué sé, pues es que es una de la cabeza. En plan, si por decir que saco un tema de RB, por ejemplo, ¿sabes? Y decirlo yo públicamente, eso va a influir en que, por ejemplo, eh, Mondo Sonoro no me saque el artículo, ¿sabes? Por miedo a que no la gente no pinche, eso es lo que me da miedo, ¿sabes? Pero yo, tío, yo, yo todos los días, o sea, yo me, me escucho el disco este de Free Six Lack una vez a, a la semana, todos los días, en plan toda la semana me lo escucho mínimo una vez, ¿sabes? Y yo, pues, tengo demos de dar en por un tubo, ¿sabes? En plan. Pero sí que de cara a los medios, pues a lo mejor, hasta que vea que vamos en plan, no cambia esto, pues a lo mejor sí que a la gente le voy a decir, pues a ti te digo, ahora en B. Pero al tío de mundo sonoro cuando venga a entrevistar les voy a decir, no, yo hago trap, pero verdad ¿vale? es que meto tales cosas y hago tales um, sonidos más cantados. Yo sea, hago trap, ¿sabes? Por ejemplo, o hago pop, o hago lo que sea. ¿sabes?
0: Sí, sí, claro, como in intentar
1: eh, buscar la, la
0: etiqueta que le están dando los medios a lo que suene en ese momento. Yo aquí siempre me acuerdo mm. mucho de OnePath, ¿no? Cuando le entrevistaron en Ju en los 40, hace pff, era, yo que sé, casi 8 años así. Y él, decía, bueno, y él decía mira Yo no o sea yo no considero que hago no trap Pero como ahora trap es una etiqueta es que... Donde se está metiendo ¿no? A X persona, X persona, X persona Si a mí se me considera Y si así es más fácil para la gente Acceder a mí, claro. ok, yo soy trap Y sin ningún problema y demás. Al final es entrar, claro. es entrar en las reglas de un juego Que ya decía Excess En la última entrevista que, que hicimos no De cómo la industria se apropia de los términos Como el de música urbana y demás y que claro. queremos que llegue algún momento en el que se. en el que se determinado de
1: en B <risa> hombre, yo, yo sí, yo al final yo no tengo ningún problema en decir que hago en B en plan ¿sabes? Es que es lo que te he dicho, en plan, que, que yo tengo también ese dilema de decir eh, joder, el miedo, ¿sabes? De, de, de que no se me tome en serio a nivel.. a unos niveles más grandes, pues precisamente por eso. Pero pero bueno, en plan, no sé, habrá que ver cómo evoluciona esto. Al final que yo tengo trazas de R&B y que tengo tema de R&B, o sea, no hay que ser muy, muy lumbreras para verlo, en plan, es ponerse en mi spot y lo va a ver y a la gente que le escuche que le guste el R&B y eso, pues lo va a escuchar y le va a gustar, ¿sabes? Por eso te digo que... Uh -huh. Que, que yo dejar de hacer R&B no voy a dejar de hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. Que luego a los de prisa diga que no hago R&B, pues ahí, bueno, pues igual ahí ya sí que tengo que entrar un poco y disfrazarme a mí y decir, tal, pues si quiero comer esta noche caliente, pues tengo que decir que no hago arembi, ¿eh?
0: <risa> Sí, bueno, claro, al final es, es lo que toca. ¿Y qué, qué escucha ahora mismo Inerloff? Aparte de, ¿no? Que me has dicho que te escucha el disco de, de Black Toad todas las semanas. ¿Qué, ¿Qué más escucha tanto nacional
1: como eh, internacional? Pues, hostia, pues abro el spot y te lo digo. Uh -huh. eh, pues, a, a ver, al, a, en España escucho mucho, bueno, a Esteban Gana escucho muchísimo, lo de siempre, de, 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 yo creo que es la lista que más reproducción en mi vida. Eh, Diego 900 también le estoy escuchando una burrada. Uh -huh. eh, pues Ralph y Chu también, el último disco me, me mola mucho. Y el último disco del Soge, por ejemplo, me, me parece una, una brutalidad. Y así más internacional, pues eso, el de el, lo que te he dicho. Mucho RB, sobre todo canadiense, me gusta mucho toda la escena esta de. Pues no sé si. No estoy muy puesto. No sé si Obo como tal sigue, sigue. Sí, bueno, al final eh, el sonido Toronto. Vigente.
0: Claro, el sonido Toronto. Sí, en plan. Que se suele llamar así mal y pronto, ¿no? De, de, sí. de Party
1: Next, por pues claro. ejemplo, Party Next, Lord, Roy Woods y tal. Uh -huh. Y. Y también, pues, o sea, también es que estoy escuchando mucho, me ha dado el 3 a una playlist de los temas que yo escuchaba cuando tenía 15 años, ¿sabes? De rap madrileño. Y estoy también bastante, últimamente, bastante rapero, en plan, de, de escucharlo me refiero, ¿sabes? En plan Pues eso. Pues yo te diría eso. En plan rap y los artistas puntuales que te he dicho y, y para adelante. y ¿qué te
0: pareció el disco de Rap tío? Porque nosotros hablamos a principio de temporada de él. Pero hablamos como sí. casi muy por encima porque acababa de salir, tío. Y, y yo dije que no estaba preparado para opinar porque es verdad que el, el disco sí. me, pare, me parece una voladura de cabeza a nivel de que, de que es muy complejo a nivel de, del, o sea, de entendimiento, no de. O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo dirás, no, no me parece complicado de entender, pero sí como de digerir, o sea, mucho cambio de beats, mucho, muy ecléctico, pero a la mm. vez como que tiene todo un...
1: un es que ahí está, un... ahí está lo, lo, lo guay del disco ese. o sea, ahí está, es un disco que literal, al final no, no sabes dónde englobarlo, ni, ni siquiera, es que yo creo que ni él sabría, ¿sabes? Como, como, o sea, yo creo que él llega y hace lo que quiere, y eso es lo, lo, lo que yo creo que el mérito es ese, el conseguir hacer de una cosa tan caótica... Algo, tío, que, que, que sea escuchable y que sea tan disfrutable, ¿sabes? En plan... Uh
0: -huh.
1: A mí, yo me acuerdo que yo, yo a Ralph Fichur le conocía del el tema este que se le pegó, el de, el de Rookies. Uh -huh. Que es el único tema que le conocía. Y claro, ese tema al final sí que tiene su cambio de beat, pero es un, un poco es muy trap, ¿sabes? Muy uh -huh. urbano. Y claro, tú te escuchas luego el disco este que te junta eh, una bulería con un reggaetón con las voces picheadas. Sí, con un, una cosa un tema sea. con guitarrita. Por eso, a mí, a mí me. O sea, no es un disco a lo mejor que yo, en plan. Me, me parezca una, una barbaridad por, a nivel de conceptual o de las cosas que dice. Pero sí que digo, joder, hay que ser un puto genio para. meter todo esto en un mismo sitio. y que mole, y que la gente lo, lo aprecie también, y que. ¿Sabes? <risa> intento hacer yo eso, intento meter una bossa nova un tango un reggaetón, un Den y un R&B y me va a salir una puta mierda disco. <ríe> te lo digo y no lo va a querer escuchar nadie. No. Eso te digo.
0: Y bueno, ya volviendo, volviendo un poco a ti, ¿no? Eh, eso ya hemos hablado tanto eso del proceso de tu música o como el concepto que hay, todo lo que hay detrás. Y ahora saliendo un poco al, a, al estrado, tío, el tema del directo. Oye, ¿Tienes programado algún directo? ¿Se te va a poder ver dentro de poco o mucho en algún sitio? qué puede esperar la peña de, de un show de, de Inner Love, sobre todo porque al final llevas poco tiempo en esto, entonces claro imagino que mm. o, o pocos o ningún concierto habrás hecho, no sé tampoco no Pero...
1: Sí, he dado, dado, dado pocos o sea, mm. bastante pocos si y la mayoría han sido de artista invitado o con un tirándome en tres temas Sí, se está mirando el problema de, el, de esto es que hay que lo, hay que buscar promotores, sobre todo cuando es un artista pequeño hay que busca promotores más que a que los promotores vengan a ti, tienes que ir tú, ¿sabes? Y decirle a los promotores que, coño, que apuesten por ti y eso, porque al final, tío, cualquier sala, a no ser que sea un, un zulo, que bueno, que en un zulo puede cantar de todo el mundo, pero me refiero que no hay ningún problema, pero si quieres ya conseguir cantar en una sala medio decente y tal, pues eso te cuesta una, un dinero que tú, tú, si sí no vas a tener, Y lo, lo complicado está en eso, en encontrar un promotor que diga, venga, tal, voy a apostar por ti. Ese, y se está mirando en plan se está mirando mínimo se está mirando hacer un evento de presentación del álbum cuando salga uh -huh. y un concierto de pues, después de que salga el álbum en plan mío o mío de otra persona ya se verá pero eso sí que se está mirando pero no hay nada cerrado todavía estamos peleándolo es lo que yo creo que hemos estado está luchando ¿verdad?
0: perfecto tío bueno pues antes de, de terminar con con la entrevista si quieres mm. dejar algún mensaje, shout out para Peña, pf, lo que sea, este es tu minuto de oro, mm. o sea que dale.
1: Pues obviamente shout es para el equipo, yo creo que están consiguiendo que esto tire para adelante y el mensaje pues <coughs> que quiero dejar es ese, que, que la gente curre en lo suyo, en plan que, que nunca antes yo creo que se han tenido tantos recursos y tantas oportunidades y que la gente se empiece a dar cuenta de que, que usen esos recursos a su favor, ¿sabes? Y, y nada, tío, que al final somos el resultado de, y la consecuencia de mucha gente que se ha matado a currar en esto y a abrir puertas. Y para que ahora podamos nosotros tener eh, al alcance de nuestra mano, pues, pues productores o gente que nos mezcle y nos masterice, o, ¿sabes? <ríe> y quiero decir eso, que. Que la gente puede, que ser underground no significa hacer un tema de un día para otro y sacarlo, ¿sabes? Que tú puedes currar y puedes querer ser profesional y seguir siendo underground sin venderte, entre comillas, ¿sabes? En plan, sí. y, y nada, que el paso para crecer en esto es eso, echarle ganas y currar, invertir tiempo y, y dinero.
0: Perfecto, tío, pues nada, muchísimas gracias por pasarte por Don't Hate The Players tío.
1: Muchas gracias a ti por invitarme
0: Y nada, pues al resto ya sabéis Nos vemos la semana que viene eh, Traeremos cosas especiales Que ya se está acabando el año Y tendremos que ir haciendo pues lo de siempre no Un poquito de tops, de premios Y de cosas que, que le mola a la gente Así que ya sabéis, nos vemos dentro de poco O del juego, no adice al jugador ¡Bless!